0: Salut, je suis le Jazzer Foisi.
1: Je suis Nat Dugan. Bienvenue au Jazz De Show. Allongez-vous confortablement. Détendez-vous.
0: Abandonnez-vous dès maintenant. Ah, ah, ah. Êtes-vous ouvert d'esprit? <rire> sexe sous tous ses angles, sans aucun tabou. Le Jazz The Show, un podcast qui fera couler beaucoup de salut.
1: Salutations à tous et à toutes pour l'émission du Jazz The Show qui s'intitule La baisse de libido après l'accouchement. Nous sommes actuellement en tournage à l'enregistrement au Club L, qui est un club libertin situé au 2570 rue Jean-Talon, à Montréal. Le numéro de téléphone pour les rejoindre, pour toute information, est le 514-515-1259. Ça,
0: c'est le numéro personnel à Météo.
1: Oui, c'est ça. On
0: pouvait l'appeler 24 24
1: <rire> Donc, c'est un super club à Montréal, franchement, très rafraîchissant, je dirais, comme comme atmosphère, c'est blanc, c'est classe. Euh, vraiment une place à découvrir, c'est tout nouveau. Euh, puis donc, c'est une place qui, qui vaut d'être découverte. Donc, on a une audience ici euh, actuellement. Euh, on est bien fiers de les avoir euh, ici au Club L avec nous. Je suis en compagnie de mon homme, Jasda Foisy. Bonjour. Bonjour. <rire> salut, salut. Et puis c'est lui le co-animateur. Il va m'aider mmh. euh, à poser les questions euh, okay, concernant ouais. la baisse de l'Ibido. Hein?
0: Oui, je suis ton helper. Je <rire> à <de rire> mon, mon nom, mais <rire> c'est le grand boss. <rire>
1: Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, pour ceux qui, qui viennent de se joindre à nous, euh, on vous remercie pour euh, l'écoute de cette émission. Et puis, sachez qu'on a, a quatre autres émissions aussi euh, qui ont été enregistrées auparavant, qui sont disponibles sur plusieurs plateformes, dont Facebook, Soundcloud et... Euh, Patreon. Patreon. voilà. Donc, euh, on a des invités ici en studio, parce que qui je suis, moi, et qui est Jasper pour... Euh, donner l'information sur euh, la définition de la libido, par exemple, et puis la baisse de libido après, on va parler plus spécifiquement aujourd'hui de euh, la baisse de libido après l'accouchement. Donc, euh, on a des invités euh, spéciaux aujourd'hui qui sont, eux, qualifiés pour en parler. Donc, on a Pierre et Isabelle. Bonjour. 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 Bonjour! Ils se <rire> font timide. Mais inquiétez-vous pas, ils sont, ils sont vraiment pas gênés tantôt. Ils va vous en compter de toutes les couleurs. Donc, si je peux les décrire un petit peu, bon, Pierre et Isabelle sont, sont conjoints, conjoints, conjointes. Ça fait déjà combien de temps? Deux ans et demi. Ça fait oui. deux oui. ans et demi. Je parle le micro, ma belle chouette. Deux ans et demi. Et puis là, bon, euh, tu as eu plusieurs enfants.
2: Quelques-uns, oui. Quelques-uns.
1: Bon, on a affaire à une femme ici qui a eu dix enfants. Et puis, il y a un homme aussi qui a vécu euh, l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire avoir une femme qui, ça se peut qu'il ait vécu des baisses de libido après ces accouchements-là. Alors, avoir son feedback, euh, comment est-ce qu'il a vu ça? Comment est-ce qu'il qu a perçu ça a, de, du point de vue d'un homme, finalement? Et puis, euh, on a aussi, euh, oh, euh, j'oubliais, Isabelle aussi a accouché aussi. On appelle-tu sage-femme?
2: Non, c'est accompagnante à la naissance.
1: Accompagnante à la naissance. Donc, euh, tu as accompagné combien de, de femmes?
2: Je dois avoir vu naître à peu près 240-250 bébés.
1: Oh, wow! Intéressant. Donc, wow. vous comprenez qu'on a, on a une invitée qui a quand même beaucoup d'expérience là-dedans. On a également une professionnelle dans le milieu qui est la clé du plaisir qui est Catherine Fever. Bon, bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Comment est-ce qu'on décrit
3: ton, ton titre, finalement? Parce qu'on ne peut pas dire que tu es sexologue, mais tu es... Je suis une coach de vie sexuelle. La différence un petit peu avec la sexologie qui est importante de faire, c'est que le coach de vie sexuelle est vraiment plus axé sur l'action. Donc, on est vraiment axé sur les solutions. Et je peux faire un parallèle meilleur avec un coach au gym qu'avec un sexologue, dans le fond, parce que moi, dans le fond, mon travail me permet de un peu dire aux gens quoi faire pour aller mieux, ce que des fois, les sexologues ne peuvent pas se permettre de faire dû à leur code de déontologie. Donc, les gens viennent me voir avec toutes sortes de problèmes, puis on, on sette ensemble des buts, on marque des buts qu'ils veulent atteindre, puis on travaille dès, dès le jour 1 à travailler pour atteindre ce but précis-là. Donc, c'est vraiment comme un, un cheminement qui est, qui est très dirigé, qui est très focussé sur le but ultime qui va être, ça peut être Justement, la perte de libido dans le couple, que ce soit après un accouchement ou pas. Ça peut être aussi, euh, ensuite, euh, les, euh, voyons, les problèmes érectiles euh, ou des gens qui découvrent leur sexualité très tard dans la vie qui sont comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux faire pour m'en sortir? Mm -hmm. euh, la, seule, aussi, la seule autre chose que je ne peux pas faire, moi, c'est traiter les traumas. Donc, les gens qui viennent me voir doivent avoir une certaine stabilité émotionnelle et ou relationnelle euh, pour vraiment profiter du cheminement à 100 Si les gens ont un problème, il faut que ça soit absolument en accord avec soit leur psychologue ou leur psychiatre s'ils si en consultent un. Euh, sinon, moi, vraiment pas, je ne peux pas les aider avec ça parce que justement, je ne suis mmh. pas sexologue. Donc. Voilà,
1: donc euh, on va, ne on, on va, on s'attardera pas nécessairement sur le côté, sur le volet psychologique, mais on va s'attarder plus sur le volet euh, outils qu'est-ce que je peux faire le côté pratique? Exactement. Le côté pratique, finalement. Jasder? Oui? Est-ce que tu as vécu ça, toi, euh, une perte de libido? ou euh...
0: Oui, j'ai ouais, j'ai déjà vécu ça, là, une perte de libido. Euh, dans ma... une de mes dernières relations, monde euh, que... va trouver ça bizarre. J'étais en couple avec, euh, on était en couple à trois oui, j'ai eu une perte de libido avec deux femmes avec moi. Mais c'était plus le côté psychologique que le côté... Mais que je me mettais une pression, de, entre guillemets, de fournir deux femmes. Puis je, je me mettais la barrière haute. Puis j'ai eu des problèmes d'érection. Je ne sais pas si ça concerne vraiment la libido ou c'est plus un problème euh, métrique. Je ne sais pas. Ben, euh, c'est
1: sûr que les hormones jouent un rôle là-dedans, ouais, mais je pense que dans ça, ton cas, c'était peut-être plus un fait, côté psychologique. Mais je ne suis pas psychologue, donc.
0: Non, mais avec toi, je n'ai pas de problème. Ah, bon, c'est bien ça. Okay, okay, de... non. juste <rire> te regarder en ce moment. J'ai une érection. Là.
1: Ah, bon. Wow.
0: OK, on met une pause. <rire> <rire> c'est pour ça la table. Ah, oui. <rire> mais tu
1: sais, si, si on regarde euh, la définition de libido, tu sais, pour commencer en bonne et due forme, euh, dans le fond, le libido, c'est l'énergie des pulsions sexuelles. Ça varie selon l'individu et l'âge. Hein? fait que, tu sais, on n'est pas nécessairement avec full libido en dedans de nous. Il euh, y a l'équilibre hormonal qui joue un rôle aussi. Puis tout, tout dépendant où est-ce qu'on est rendu dans notre vie.
4: Je dirais même aussi, des fois, les, la médication, quelqu'un qui prend une médication, ça peut jouer sur le libido, que ce soit en augmentant ou en diminuant.
1: Oui. Ça, c'est vrai. Fait que, il y a plusieurs causes aussi à, à la baisse de la libido. Euh, les hormones, la psychologie, on va parler de la pratique aussi, les phénomènes sécrétés par les phéromones sécrétés par la peau aussi, on va en parler tantôt. Des causes autres que l'accouchement. Euh, J'aimerais ça commencer avec Isabelle dans le fond, tu as déjà accouché de 10 enfants, on s'entend mm -hmm. qu'aujourd'hui c'est plutôt rare. Fait, que moi ce que je pense ce que je vois là, euh, c'est une femme qui a eu un enfant puis que la libido est revenue parce que tu n'en aurais pas fait neuf autres après. <rire> si la libido ne reviendrait pas, ben le monde aurait juste un enfant en vie.
2: C'est sûr. Non, j'ai à vrai dire, jamais eu de problème de libido après un accouchement qui s'était bien passé. Euh, quand on parle de quarantaine après un accouchement, j'ai pas connu ça. J'ai même accouché deux fois en dix de mois. Fait que That non, c'était assez. Euh, J'avais faim. J'ai toujours eu bon appétit.
1: On se Au secours! Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble pour le fun? Ben Deux ouais. ans et demi,
2: on n'a pas eu d'enfants ensemble. Ah, vous n'avez
1: pas eu d'enfants ensemble? Non, non,
2: on s'est tout fait il a pris une formule tout inclus.
1: Ah, ah,
4: bon! J'ai opté pour la, la formule clé en main.
1: La formule clé en main. <rire> fait que toi, tu n'as pas connu ça, la baisse de libido, même pas un petit peu après l'accouchement? Une
2: fois, oui. Est un accouchement qui a très mal tourné, fait qu'après ça, oui, il y a eu une baisse. Mm -hmm. c'est pas toujours juste les hormones de la grossesse ou le, le changement d'hormone après l'accouchement tout ça qui peut causer une baisse de libido dans mon cas ça a été le deuil fait que, euh, oui là ça a été ça a duré quand même un an un an et demi euh, je sais pas si c'était moi ouais, je me, me trouvais pas j'avais pas été capable de mener ce bébé là au monde en vie je voyais plus l'utilité de, de faire l'amour d'avoir mm -hmm. des relations sexuelles je pense que je m'en voulais. Je me sentais pas, euh, pas aimable. Pas. Comment je peux dire? Tu te
0: sentais je voulais, je voulais
2: plus être aimée, je pense, parce que je me sentais coupable. Mm -hmm. fait que ça a été. Ça a duré quand même un an, un an et demi. Puis ton conjoint, à ce moment-là, tu penses qu'il vivait ça comment? Je pas parce qu'il parlait pas. Okay, il, il essayait d'être là pour moi, mais c'était pas un gars qui parlait. Contrairement à monsieur ici présent qui parle ben, ouais. beaucoup.
4: Ah, oh, ouais. ouais.
2: Ben, on
1: s'entend. Il y a joke, beaucoup joke.
4: de couples,
1: <rire> beaucoup de jeunes familles. La femme vient d'accoucher et puis l'homme, euh, là, la libido, la libido diminue. l'homme, là, là, ça étend encore. Là. Il y a des ménages qui se brisent à cause, justement, que là, le gars, il veut du, du cul, puis la femme, bien, écoute, elle a les seins qui pendouillent, c'est plein de lait. Euh, tu sais, elle a la, la bédène encore molle. Euh, tu sais, je veux dire, euh, le corps d'une femme en prend une, une débarque, là, une petite débarque, là, quand on, on, on accouche. fait que ça se peut qu'on ne soit pas bien dans notre corps, donc, de se sentir sexy, désirable,
2: euh, des fois, ça peut être. Dans plusieurs cas, ces phénomènes-là commencent même pendant la grossesse. Là. Mm -hmm. La femme qui se trouve plus ronde un peu, qui se trouve moins belle. L'homme qui sait pas trop comment l'approcher parce qu'il a peur d'accrocher le bébé. Il a peur d'écraser. Euh. Tranquillement, pas vite. Ben, il se tasse un petit peu, puis un petit peu. Puis il se passe les relations. Puis il y a un fossé qui s'installe. Souvent, c'est juste ça. que
1: ça commence avant,
2: justement, de l'accouchement? Dans, dans beaucoup de cas, ça commence avant. Mm -hmm. Quatrième, cinquième mois de grossesse. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça commence là. ben
1: c'est vrai qu'avec la bedaine, euh... qu'est-ce que en pense Oups.
4: Pourtant, une femme enceinte, c'est tellement beau, c'est tellement radieux. Euh, mais je, je comprends qu'une femme qui, qui est enceinte euh, voit son corps se transformer, mais je pense aussi que le conjoint, lui, il a une job à faire dans le sens, je dis une job, euh, dans le sens de la de la sécuriser de la sécuriser de la valoriser de tu sais de de la faire sentir belle. C'est ça, ben, de toute façon ça devrait être fait tous les jours. Ouais. Mais surtout particulièrement enceinte, je pense que c'est ouais. là mais comme il dit comme on dit euh, quand il vient le temps il y a un peu plus où est-ce que c'est porté vers la sexualité. Bon, enceinte ça va, il y en a il y a des femmes qui ont extrêmement faim. Euh, par contre, après, après l'accouchement, ben c'est là que c est, c est, c est la débandade des fois arrive.
1: Bien, il y a aussi le fait que les, les hormones habituelles sont perturbées par des sécrétions, euh, qui, sont, qui sont la prolactine, c'est l'hormone de la lactation. Donc, euh, nos hormones standards prennent, font place à la prolactine, ce qui fait que ça, ça fait diminuer en même temps
3: euh, la libido. Je suis dans le champ? Non, non, tu es vraiment on point <rire> au, niveau, au niveau des hormones. Mais justement, pour euh, ajouter un petit peu à ce que vous venez de dire, un, une des premières choses que je veux faire comprendre aux gens qui m'arrivent avec un problème comme celui-là, c'est que c'est un problème de couple. Ce n'est pas un problème d'un partenaire ou l'autre. C'est mm -hmm. un défi à surmonter ensemble et non séparément. C'est souvent justement à cause du fossé qui se crée que les gens se sentent isolés dans leur propre couple. C'est en, en essayant de mieux communiquer puis en travaillant sur la communication entre les deux qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes qui se passent. Autant d'être invité à une interaction, que ça soit sensuelle, sans être nécessairement sexuel, pour ne pas être obligé d'avoir la performance. Donc, l'anxiété mmh. de performance qui vient parfois avec le, le sexe comme pénétration. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour se rapprocher sans nécessairement être obligé d'être sexuel. Puis je trouve que c'est ça qui aide le plus les gens à être en harmonie dans leur couple et à pouvoir passer ce cap-là de comme ben, que ça soit parce que l'accouchement était difficile, que ce soit parce que les hormones font un free-for-all et vous n'êtes pas encore stabilisé. Donc, il y a vraiment moyen d'arriver à reconnecter sans nécessairement être obligé de se pénétrer.
0: Mmh.
3: Ben, C'est ça, la connexion. Je pense que oui. La connexion revient encore.
1: Euh, ça, on en parle souvent justement dans nos émissions. On a bien beau le, le, le sexe et le cul, là, mais si on connecte pas avec notre partenaire ben je pense que ça n'apporte pas grand chose euh, finalement c'est juste une expérience
2: euh, voilà il y a autre chose que la pénétration tout ça dernièrement l'année passée j'ai eu une chirurgie euh, j'étais pas supposée d'avoir de relations sexuelles mais on avait faim quand même puis on a eu autrement il y a moyen de s'adapter à notre situation il y a moyen de s'adapter ben, à notre vécu à tout ce qui que ce soit une question d'hormones, une barrière physique, une barrière émotionnelle, il y a moyen d'avoir de la tendresse pareille, d'avoir une sexualité qui est satisfaisante, qui est malgré que, même. écoute, il pouvait pas me culbuter puis me ramasser comme il voulait, mais on a fait l'amour pareil. Puis écoute, les orgasmes que j'ai eus, même c'était si tout doux, tout doucement, tout intense, c'est un autre genre.
1: Il y a les hormones qui jouent un grand rôle. Chez la femme, c'est l'estrogène, et puis chez l'homme, c'est l'androgène. Donc, à partir du moment où il y a une baisse de ces hormones-là, ben, je pense que ça peut jouer aussi. Puis les gens, faire affaire avec un médecin ou une sexologue qui va pouvoir vous donner soit des hormones en supplément ou des, un aide psychologique à ce niveau-là. Mais au sein du couple, il y en a des trucs qu'on peut mettre en pratique justement pour, euh, pour s'aider un petit peu. Tu sais, je me souviens, moi j'ai eu deux enfants, ma plus jeune a 16 ans, et puis après, la, après mon premier accouchement, ben, j'ai eu une baisse assez sévère de, de la libido. Donc je ne savais pas trop comment faire pour m'en sortir, euh, je ne savais pas c'était quoi les trucs, on n'en parlait pas beaucoup de, sex de sexualité ou de cul chez nous. Euh, donc j'ai pogné une petite émission de de, à la radio, c'était une sexologue dans le temps qui faisait des petites capsules puis elle avait fait l'annonce qu'elle était pour en parler justement, de donner des trucs pour euh, contrer la, la, la baisse de la libido et puis je vais vous donner oui. le truc, peut-être que ça peut vous aider. Moi, ça m'avait aidé, j'avais trouvé ça un petit peu hard parce que je ne l'avais jamais fait mais c'était, en grosso modo, c'était de s'abandonner de à son conjoint en mm -hmm. me masturbant devant lui sans que lui me touche. Ça, c'était quelque chose. Parce que, tu sais, quand tu n'es pas habitué de faire ça, ouais. ben écoute, ça a été une étape à franchir, mais après ça, après cette barrière-là franchie, ça l'a ouvert d'autres portes. Fait que j'étais contente, finalement, d'avoir. Je l'avais enregistré. Je l'avais fait écouter à mon, à mon ex-conjoint qui était de mes enfants à ce moment-là. Puis je pense que ça nous a aidés euh, de faire ce petit exercice pratique-là. Euh, il y en a plein d'autres exercices que Catherine va pouvoir nous parler tantôt. Euh, Yannick, euh, Jazzer, tu
0: oui. parles pas beaucoup? Non. non? J'essaie de tantôt. Vas-y. Il n'y avait pas ça. la permission. <rire> 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 non, je vous <suis rire> Moi, dans, ma, dans mon cas, quand, quand j'ai eu ma perte de libido, euh, dans, les gars dans la quarantaine, on, des fois, on manque de testostérone. Donc, j'ai pris des... Euh, des vitamines là-dessus, ça m'a énormément aidé. Puis aussi, j'ai une question, euh, que ça soit, est ce soit... Est-ce que tu as eu des enfants? Non. Non, OK. Ouais, ma soeur était Isabelle. Euh, <rire> euh, Est-ce que ça se peut, une femme, après un accouchement, que la femme lui oublie qu'elle est au, euh, en premier lieu, en premier lieu, c'est une femme et non une mère? Est-ce que ça se peut que la femme se mette une pression car j'ai mis un enfant au monde que... Regarde, mon mari, c'est mon dernier recours, c'est ma, ma dernière priorité. Que mes enfants, pour moi, c'est la meilleure, ma plus grosse priorité au lieu de vendre, penser au couple.
2: Je pense pas que on pense comme ça. C'est pas programmé, c'est inconscient. Grammer, inconscient. Mmh. Mais oui, un bébé, ça demande beaucoup. Il y en mmh. a qui boivent vos heures et demie, mmh. deux heures. Il y en a qui sont très, très, très demandants. Tu te réveilles la nuit, es fatigué. Faut, comme dans mon cas, quand on a plusieurs, il faut que le restant fonctionne pareil. Ça se peut qu'à un moment donné, oui, tu oublies, ne serait-ce que de te faire plaisir, aller même s'acheter des vêtements. fait C'est sûr que la relation des parents, la relation couple peut prendre le bord un peu parce que là, on est comme pris dans la tornade dans un dans peu là, des, des événements.
1: Mais si le chum ça arrive et qu'il dit « écoute, chérie, moi j'aimerais ça, ça fait tant de temps qu'on est pogné dans. Dans, avec les, les responsabilités parentales et tout. Qu'est-ce qu que tu en penses d'aller passer une petite fin de semaine, en amoureux, tout seul, tous les deux? On fait garder les enfants.
2: Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Il faut oui. se donner le temps, il faut le faire. C'est mm -hmm. ce que j'ai négligé. Je pense que c'est vraiment ce qui a mené à la fin de mon couple avec le père de mes enfants. Parce que oui, on s'oublie.
0: Il
2: y a eu même des fins de semaine. Mes enfants étaient en compétition. Moi, ils faisaient des sports beaucoup. Puis, euh, on est parti une fin de semaine, on s'est dit, on s'en va à l'hôtel, on laisse les petits, les, ils étaient plus vieux, ils étaient ados à leurs activités, puis nous, on s'en va se louer une chambre d'hôtel. Finalement, on est resté là avec eux autres jusqu'à la dernière minute, vers minuit, un heure, on s'en allait à la chambre d'hôtel, on avait loué une suite nuptiale, la grosse affaire. On a bu chacun un verre, on est endormi en béret, puis à 6 heures le matin, on est reparti pour aller là-bas. Fait que 300 pièces la nuit, puis c'est rien passé parce qu'on a étiré puis le rôle de parent a pris le dessus sur le rôle d'amant.
1: Mm -hmm. C'est intéressant, fait... ça. Parce que, c'est ça, on a plusieurs facettes mm -hmm. dans notre vie. Hein? Mm -hmm. La fille au travail, la fille à la maison, la fille, tu sais, il y a plusieurs volets, puis souvent...
4: On... C'est rendu, rendu une mère au foyer, c'est rendu une maman, c'est rendu euh, quelqu'un qui s'occupe de la logistique euh, de tout ça. Avant, tout euh, ça avant qu'elle devienne, euh, qu'elle reste une femme. Tu sais, parce que dans le fond, au début, ça a été ta femme. Là, c'est rendu une mère. À un moment donné, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on est, ce qu'on qu devient aussi dans le sens où, que, comme tu dis, euh, si, si tu décides, euh, Oups. <rire> si tu euh, si t'occupes avec autant d'enfants, euh, à un moment donné, tu viens à perdre le, la fibre un peu plus d'épouse mm -hmm. ou de, de femmes C'est là que le problème peut commencer.
0: Avec 10 enfants, comment tu as fait pour gérer ça? Sincèrement, je te lève mon chapeau, vraiment, Isabelle. Là.
2: Ouais, je suis une fille d'organisation, je suis une fille d'action. faut que ça bouge, faut que ça opère. Ça, bon, ça, je le vois, ça, c'est
0: sûr. <rire> je
2: pense que c'était dans ma nature. J'étais tout petite on me demandait qu ce que tu vas faire quand tu vas être grande, c'était « je vais avoir plein d'enfants mm ». -hmm. Ça a coulé tout seul.
1: Ben, es chanceuse parce qu'il y en a qui aimeraient en avoir un ou deux puis qui sont pas capables d'en avoir. Puis toi, tu as, as eu la chance de pouvoir vivre ce que tu voulais en toi vraiment.
2: J'en suis consciente. Mais de oui. <rire> mm.
1: euh, J'aimerais ça parler aussi euh, des femmes que tu as aidées à, pour l'accouchement. Euh, comment est-ce que tu as vécu ça? Puis comment est-ce que eux t tu eu des postpartums? T'en as-tu vu beaucoup des, des crises après accouchement
2: avec Oui, j'en ai vu qui ont commencé enceinte. J'en ai vu que ça a été après que ça tout a flanché. Euh, papa est parti avec une plus jeune. Euh, je pense je que j'en ai vu un petit peu toutes les couleurs de ce genre-là. Mm
4: -hmm. Il y
2: en a beaucoup, beaucoup qui s'est arrivé suite euh, bien, à la dépression postpartum qu'on appelle souvent les baby blues. Mm -hmm. euh, Maman qui est débordée, qui voit plus le bout des fois même à part l'intérêt de son bébé. Fait que le sexe... Euh, c'est le dernier de ses
1: soucis, là. Oui,
2: oui. Il est bien, bien loin dans le grenier, puis il n'a rien à cirer, là. Même si monsieur est là en avant d'elle il a faim, il a faim. Elle ne voit même pas. Elle ne voit plus rien. Elle est perdue dans son petit monde. Là, ben, il... ben, qu'est-ce
1: qu'il fait, monsieur, dans ce temps-là? Il
2: y en a qui vont voir ailleurs. ne mmh. veut pas. Je dis pas que c'est tout. Mais il y en a beaucoup qui finissent par aller voir ailleurs.
1: Mais tu sais, Mais... à quelque part, j'ai une difficulté à comprendre que tu mis une femme enceinte, c'est ton enfant. Je pense que ce serait la moindre des choses, il y en a un qui veut s'exprimer, je pense que ce serait la moindre des choses de comprendre sa, sa compagne. C'est ton enfant qu'elle vient de porter. C'est une des conséquences finalement à, à l'accouchement et tout ça. Carline Villée.
2: Vas-y donc, oh. Pierre. Euh,
4: c'est vrai, elle porte ton enfant. Mais c'est elle qui a la baisse d'hormones. Toi, les hormones n'ont non. pas bougé.
1: Mais la compréhension est où?
4: Oui, ça manque la communication. Ça marche des deux côtés aussi. Ça marche ouais. des deux côtés. Il y a une communication qu'il faut qu'il y Il faut qu'il y ait qu de, 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 de s'exprimer, d'être capable d'écouter. Mais tout ça ensemble change pas, je te dirais, l'hormone qui est là pareil. Mm -hmm. L'envie que tu avais avant qu'elle soit enceinte les envies que tu avais la fréquence que tu avais elle elle a pas changé mais elle par contre la 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 femme celle que la, la mère des enfants elle il y a eu l'histoire que ses hormones ont changé sa vie complète vient de changer parce qu'elle se rend compte que le bébé qui est là il ne partira pas là mm
0: -hmm. il est là
4: pour tout le temps et il demande tout le temps de l'attention il demande toujours des besoins donc les deux parents, quand même, soient là. Mais après un certain temps, euh, le papa lui retourne travailler. C'est la maman qui reste souvent à la maison plus longtemps pour s'occuper du bébé. Le père, lui, retrouve, il retourne dans une, sais, une, vie, vie normale. une vie quasi normale, sauf en rentrant à la mmh. maison, qu'il y a un enfant, oui. Mais quand même, il, retourne, il, retrouve, il se retrouve dans une normalité. Puis même s'il y a une compréhension, les. Le, la pulsion, elle, ne change pas. Il y a toujours quand même envie. Oui, Donc, c'est souvent est... là, quand il n'y a pas de communication, que là, le fossé se creuse. Mm -hmm. Le fossé se creuse de plus en plus. Puis qu'à un moment donné, ben, le papa, lui, il décide de... De, de sauter de, la clôture. De, hein? de sauter. Il y en a quelques-uns. C'est là que le couple éclate, souvent.
3: Oui, oui. Catherine aimerait ça apporter quelque oui, chose. Oui, ben, en fait, justement, hein, je circle un peu en même temps avec la question que tu as posée par rapport euh, à ce qui se passe quand les, les personnes... Euh, se sentent séparés, euh, même s'ils sont ensemble dans, dans cette aventure-là. Euh, je pensais au fait qu'on ne comprend pas nécessairement le, le timeline de base. Tu sais, moi, quand j'ai des gens qui m'arrivent avec des problèmes comme ça, surtout par rapport aux accouchements, c'est encore plus important. Il faut comprendre des deux côtés que six mois sans sexe, c'est parfaitement normal. Mm -hmm. Autant d'un côté comme de l'autre parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Puis le temps de rebalancer tout ça à un niveau qui est acceptable pour les deux, euh, donnez niveau au moins six mois. Comme si vous n'avez pas de relation sexuelle pendant six mois, ce n'est pas grave. Comme c'est pas, pas un stress que vous On avez à, 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 à vous normal. mettre. Que, non, c'est ça, vous n'avez pas à vous stresser, mm -hmm. à dire « oh mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. » si. Après six mois, tu sais, ça fonctionne bien. Il, Il y a la masturbation aussi oui. qui est présente, là, qui peut être intéressante. Exact. C'est des moments que vous pouvez partager ensemble. Vous pouvez vous masturber ensemble, que ce soit des échanges, que ce soit euh, vraiment ensemble, un à côté de l'autre. Il y a moyen de, de faire fonctionner ces petits détails-là qu'on oublie parfois. Puis, euh, justement, l'objectif de tout ça, c'est d'inclure autant aussi le partenaire mâle dans le processus de l'accouchement. Donc, quand on tombe en allaitement, de, de l'inviter, parce qu'un homme peut se sentir mis à, mis à part, menacé par l'enfant, parce que c'est très fusionnel comme, comme acte, l'allaitement. Donc, on se retrouve avec un homme qui dit ben, Je ne fais pas partie de ça. Il se sent déjà un peu exclu de son couple, puis il n'est pas capable de retrouver sa maîtresse, sa femme, l'amante qu'il avait avant cet enfant-là. C'est vraiment très important d'arriver pour la femme le plus possible. Autant de l'inviter dans ces moments-là, de faire partager cette fusion-là que vous avez avec votre enfant, parce que ben, c'est comme ça que vous allez garder un lien. De garder un lien. De garder ouais. toujours un lien.
0: Mais ouais. rappel, tu sais, la première émission qu'on a eue avec Mathéo puis euh, André? Euh, André? Oui. Ouais. Et eux, eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Et André était compréhensif que des besoins et moi, euh, les pulsions euh, sexuelles de, de sa femme. Puis lui, elle, elle a laissé le droit d'aller voir euh, ailleurs. Il y avait une. Euh... Ben
1: oui, ils ont, ils ont décidé de, de mettre en place le, le libertinage, de vivre le libertinage, ce qui leur a
3: permis de combler leurs besoins mutuellement. Oui, exactement. C'est vraiment comme il y a tellement de solutions, il y a tellement de possibilités auxquelles parfois on n'est on pas ouvert ou on ne les connaît pas. On n'est mm -hmm. pas au courant que ça existe.
0: Ou on est borné, on est. Ça, ouais. c'est
2: souvent. Moi, j'ai vu chez les femmes qui avaient une baisse de libido, même si l'homme veut tenter des choses, se rapprocher, puis t'en vous parler de se masturber chacun de notre côté ou de l'inviter, la femme dit, j'ai pas le temps de tout ça, qui s'arrange avec ses affaires. Tu penses-tu, j'ai pas d'autre chose à penser? Ils ont pas le goût. Ils essayent pas. T'as beau amener des solutions. Je vois pas le temps de tout ça. Quand j'ai, quand j'ai fini, je me couche puis je dors. Ce c'est pas toujours... T'sais, des fois, le gars, il essaie, il s'implique, il veut bien, mais elle
3: euh,
2: est fermée elle rien comprendre. Puis Des fois, c'est l'homme. L'homme qui retrouve sa femme qui est plus celle qu'il avait avant. Le physique a changé, euh, la a changé, il y a des vergetures. Euh, temps, le euh, bédaine, vergeture, le, le temps. temps, les cinq qui ou les montées de lait Plein d'affaires. Il y en a que c'est vraiment un répulsif, très, très puissant. Mm -hmm. Ils ne sont pas capables. Oui, il y a des solutions, comme tu dis, dit, d'ouvrir la porte et de le laisser aller ailleurs, mais dans cet école là je pense pas que c'est une solution. Je pense que c'est le début de la fin qui s'en va parce que tu n'es pas rendu là, tu n'es pas prêt. Il n'y a pas eu de communication.
3: Tu le libères
2: pour avoir la paix. Bien, bien, même, bien. même dans
3: le libertinage, c'est super important avant de se lancer là-dedans la d'être tous les deux prêts à le faire mm -hmm. pour les bonnes raisons. Mm -hmm. parce que ouais, c'est compréhensif. Exactement. T'sais, un, un changement corporel, être une bonne raison. Il y a des couples qui sont qui sont platoniques. Ils s'aiment, comme c'est pas parce qu'ils s'aiment pas, c'est vraiment ils ont pas un désir sexuel l'un pour l'autre qui est très fort. Donc, sont pratiquement asexuels, sont platoniques. Puis, euh, parfois, on oublie que c'est des relations qui existent. Que l'amour n'est pas nécessairement lié au sexe.
0: Exactement. Ouais, c'est faire du cul puis faire l'amour. Dans dans le cas de Mathéo puis euh, André, j'ai trouvé ça vraiment euh, génial. Euh, l'ouverture puis la confiance qu'elle en, qu a envers elle-même, euh, laisser son euh, un amoureux vivre quest ce qu'il y a à vivre puis c'est quand qu il, qu il y a un amour profond entre les deux. Euh, je trouve, je lève mon chapeau, André, c'est pas toutes les femmes qui auraient cette ouverture-là puis cette confiance-là. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà vécu euh, une relation avec euh, mon, mon ex-femme. Euh, j'ai... Euh, elle a eu une grosse perte de libido. On était deux ans et demi, trois ans presque sans faire l'amour. Je n'ai jamais trompé mon ex-femme. Puis euh, moi, j'étais stické, même moi d'ailleurs. J'étais plus un père qu'un homme dans ce temps-là. Euh, je vivais juste pour ma famille. Je vivais pour ma famille. Donc, d'un sens, ça aussi, c'est de ma faute. Pas juste de la faute de, de mon ex-femme. Euh, mais après un bout de temps, je. Euh, je je commence à avoir mon quota, mais j'ai jamais trompé mon ex-femme. Ouais, non, vas-y.
2: C'est rarement la faute juste d'une personne. Un couple, c'est deux. Mm -hmm. Tout se fait à deux. Il y a toujours moyen. si l'un qui veut parler, l'autre ne veut pas. Ou... Tu sais, il y a toujours... Mais on est supposé d'être capable de faire les choses ensemble. Sinon, c'est là que...
0: J'ai essayé de me mettre dans sa peau Lorsqu'on a eu Jasmine, on, on, elle, a eu, elle est en chômage puis moi, j'ai eu un, un accident de, au travail. Donc on, donc, on était en même temps en congé ensemble. J'avais tellement hâte <rire> de retourner travailler. Moi, avoir un ticket de à peu près un, un mois, là, je ne suis pas capable. Je Mais suis, tu ne savais
1: pas quoi faire avec. C'est plate.
0: Excusez-moi de dire ça. C'est plate, Chris. Puis, mm -hmm. La, le bébé est toujours en train, oh, après les boules, de, les, à 30 train de l'allaiter, puis Chris, puis moi, je fais quoi, Chris? Là, j'étais carré À deux seins. Ouais, à deux seins. <rire> <rire> Mais sincèrement, je lève le chapeau aux mères qui ils ont ils ont, ils ont porté notre enfant, Ils ont souffert pour nous, puis nous, mm -hmm pour faire cet enfant-là, on va souffrir pendant peut-être 30 secondes, on ben, vient... c'est pas souffrir.
2: Ben, crime euh... à...
0: OK, regarde, chérie, nous, oh. après un homme, un homme, quand qu on vient, on s'endort. Ok, Donc, on a donné beaucoup de notre énergie. Oh. OK? Oh. Puis vous, les oh. femmes, oh. après, après la relation, vous avez le goût de parler, 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 parler. Donc, c'est <rire> comme on aurait donné toute notre énergie, notre âme, notre amour oh. à vous autres. Donc, vous prenez notre énergie, puis vous... OK? Tu comprends? Hey, c est c est sûr, je pense à, que un sujet
3: à, son propre podcast. <rire> ça. Ça,
2: ça, si on a le goût de parler de même, souvent, c'est parce que vous n'êtes pas capable de recommencer pour un autre round, puis nous Aïe. autres, on a encore fin. Ah, 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 casser! Ah,
0: casser, bon, okay. casser
2: T'as trop tout donné, monsieur. Oh, <rire> bien, je l'aime, elle, je l'aime. Ah, je pense que tu
0: dormir à la maison la soirée, <rire> ouais, à soir. On pas, bon. nous autres, la fin de <rire> semaine. Moi, on a autre
2: chose à faire.
4: Alors, <rire> ou, à, ou à faire connaissance.
1: Puis Il y a, a. a d'autres choses aussi qui jouent en. qui, qui, qui entrent en ligne de jeu. C'est l'apparence du conjoint ou de la conjointe. <rire> tu sais, on a fait. Yannick qui a fait un post cette semaine, là. Euh, le monsieur est sur le bord du lit, le poil partout, les vieilles bobettes trouées. puis là, il dit à sa femme Bien là, chérie, il va falloir que. Euh, tu travailles sur ta libido. mais ben oui, mais as-tu vu de quoi t'as l'air? T'as les mouches qui sortent de la barbe, puis... Euh, <rire> tu sais, je veux dire. <rire> pas faire
0: tout. Ou les Mais <rire> ben, tu
1: sais, il y a ça aussi. Il y a des gens qui prennent pas soin d'eux, puis qui s'attendent euh, justement à, à avoir tout de cul dans le bec. Euh,
3: hein?
2: C'est comme autre chose. Quand le menu n'est pas appétissant, t'as pas le goût, là.
3: Mais non, c'est ça. Non, j'ai vécu quelque de similaire dernièrement où on a eu à avoir une discussion avec mon partenaire justement sur ce sujet-là. Euh, dans la vie, en général, j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup les costumes, j'aime beaucoup l'extravagance. Le, Puis, euh, quand on sort dans des soirées, que ce soit des, des soirées libertines, des soirées BDSM, on est très... Euh, moi, je suis très, je suis très visible. Hein? Puis, euh, mais quand je rentre à la maison, la première chose que je fais, c'est sortir de toutes ces patentes là, me démaquiller, puis souvent aller me coucher parce que ben on a eu une grosse soirée. Puis finalement ben à un certain point, il me disait "J'ai l'impression que tu le fais pour les autres mais pas pour moi." Ah,
0: parce que ça. quand on est à la
3: maison, j'en fais un peu moins si on s'arrange une soirée euh, intime à deux, j'en fais quand même un petit peu moins parce que Colin, je suis à la maison, t'sais. Puis il a fallu que je lui explique, je lui dis "Faut tu comprennes le temps que ça prend comme tout arrangé, tout préparé, le maquillage, le costume, le ci, si, le ça, je, je passe des fois à deux heures là, à me préparer. Je dis, toi, tu te lèves, tu vas mettre un chandail qui est à peu près cute, tu t'es rasé, puis c'est assez. Tu sais. puis je ne dis pas que tu n'en fais pas assez. Ce que je dis, c'est qu'on à quel point moi, j'en fais pour moi. Tu sais. je, je le fais pas pour les autres. Je ne le fais pas pour toi non plus. Je le fais pour moi.
0: Mm -hmm. Puis
3: Je pense aussi que c'est quelque chose qui, qui est quand même très... Euh, qu'on oublie. Tu sais. On veut le faire pour notre partenaire, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on en profite nous, nous, soi-même? Moi, si je sortais tout seul, je le ferais quand même. T'sais? Que ce soit lui ou un autre.
1: Mais de toute façon, si on le fait pour quelqu'un d'autre, souvent, on se crée des attentes puis oui. on peut être déçu.
0: Okay, ouais, ok, Ça
1: m'est déjà arrivé de me mettre bien bien cute, d'aller me euh, okay, dans un okay, club okay. puis arriver à la maison puis lui, le bonhomme, il est fatigué puis il dort, fait que moi, je suis encore toute bien belle. Okay, Et, de moi, pas ouais, ouais, <rire> <pense à> <rire> ça? Oui, oui, parle de
0: toi. Ou une autre fois, je m'envoie aux toilettes, je m'envoie à la douche. Oh. Puis, euh, je sors de la douche. Là, je m'en m'envoie dans le salon. Là, je vois une femme sur le avec un masque. <rire> Puis là, je regarde. Euh, C'est quoi ça? Puis là, je <rire> je sais pas... pas. Moi, j'étais vraiment bouche bée de voir Nathalie avec un masque. Puis, je m'étais
1: mis comme une genre de cagoule avec euh, un zip à l'arrière que nos amis de Journ Canada euh, nous avaient donné. Je voyais érotique Rivenard. Donc je n'avais jamais osé le mettre. Puis là, bien, cette journée-là, je me suis dit, tiens, tiens j'ai mis le, la cagoule, puis j'ai réussi à m'attacher les mains dans le dos avec. Euh, une corde de robe de chambre, là, puis je l'attendais.
2: Il t'a pas reconnu <rire> puis il t'a frappé en rentrant. <rire> J'aurais
1: peut-être dû l'aviser un peu avant parce qu'il a saisi, tu sais, il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais à ranger de même? Fait que moi, ça a fait, ben là, je peux aller l'enlever si tu veux. Ça a fait un tour, un petit tour. Un tour non,
0: j'étais surpris. C'est la première fois, je vois Nathalie de même. C'est comme si tu arriverais chez vous. T'arrives avec un gars avec un masque, avec un gargobard dans la bouche mm -hmm. puis avec une grosse matraque c'est hey, ouais, non mais non, J'étais content. C'était plus une surprise. Mais Nathalie n'a pas besoin d'un masque sur la tête parce que tu es belle sans masque. Ouais, non, ah, mais ce pas ça le but non plus. Okay. Là. Je,
2: pense y mmh. Je pense qu'il a faim. Je <rire> pense qu'il a faim. C'est là où
3: justement, pour en venir à le faire pour soi-même, pour une femme qui sort de l'accouchement, elle va se sentir un peu, elle va sentir une pression. Ça va, ça va arriver, c'est sûr. Malgré la communication, malgré on est tellement capable de se mettre des pressions dans notre tête tout seul, sans besoin de personne d'autre, qu'elle va, va commencer à faire des actions, mais qui ne sont pas 100 bénéfiques pour elle, qui ne seront pas 100 de elle. Ça va être pour quelqu'un d'autre. Parfois, c'est là qu'on on, on oublie le fait qu'on ben, est une femme, on mérite. Nous, on mérite... Que ce soit aller au spa, d'y aller tout seul, d'y aller sans lui, ou de se faire faire les ongles vers Fluo, même s'il n'aime pas ça. Mm. C'est un peu là, des fois, où il faut se donner le droit. Donner le droit de prendre les outils qui fonctionnent pour nous et non pour les autres.
2: C'est important parce que si tu le fais pour l'autre, euh, c'est déjà arrivé là, à plein de monde, tu t'habilles, tu, tu vas te faire coiffer, maquiller, tout ça, puis tu le fais oui. pour l'autre, puis il rentre de travailler, puis il ne remarque pas le changement. C'est ah, une méchante plaque. Il oui. oui. faut que tu le fasses pour toi oui. en premier.
3: Exactement. Il faut être capable voilà. de se regarder dans le miroir d'être content de ce qu'on voit, même malgré les nouvelles vergetures, malgré les seins un peu plus lourds. C'est pas ça l'important. C'est d'être capable de se regarder et de dire Crème, oui, ça a bien du bon sens. Ça a du bon sens ce qui se passe. Puis je suis contente de ce qui se passe dans le miroir.
2: Mais je reviens à l'histoire des vergetures et le physique qui change après un accouchement. Moi, la journée où je me suis mis à me dire que mes vergetures, c'était des marques laissées, des petites traces d'amour laissées par le passage de mes enfants, je me suis mis à les aimer, ces vergetures-là. Puis j'ai eu une chirurgie parce que j'ai eu une grosse perte de poids puis j'aurais pu faire enlever tout ça. Mm
4: -hmm.
2: J'ai pas voulu qu'on y touche. Il y en a qui me disent, pourquoi t'as pas fait faire ça? Parce que ça raconte mon histoire.
3: Tu as choisi, euh, il y a du monde puis, qui titre, dit ça?
2: Oui. Ben, Moi, j'aurais fait enlever ça. Ah, yes. oh my non, God, tu les gardes. je les garde
1: Je m'excuse, mais je trouve pas mais, ça tellement approprié.
3: Dire ça de
4: dire C'est l'histoire
0: de ta vie.
3: C'est ça. C'est
0: pas approprié
3: un... de le dire à quelqu'un d'autre, dans le sens un peu de dire quoi faire, mais chaque cheminement est quand même personnel là-dedans. Je suis comme, OK, toi, tu l'aurais fait parfait, mais fais-moi pas sentir coupable de moi pas l'avoir fait. Moi, j'ai choisi de les garder, puis je suis heureuse comme ouais.
2: ça. Mais dans le milieu du libertinage, il y a
3: beaucoup, beaucoup...
2: De, de monde, que c'est le paraître, les seins refaits les ci, les ça. Puis si tu pas ça, c'est comme si tu pas complète ou tu es...
1: Ben, Comment moi, je, je peux complète. dire? Je suis incomplète. Ben, ah, moi aussi, je suis fière de l'être. Je oui, pas besoin d'être comme tout le monde. Ben, non
2: C'est ça. Mais dans certains cas, c'est un peu... Je serais pas mal vu, mais...
3: Ben, c'est une pression extérieure oui. encore. Oui. 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 C'est si Moi, je trouve que c'est plus important de se battre de l'intérieur vers l'extérieur que de laisser l'intérieur rentrer.
4: Mm
3: -hmm. Comme les gens à l'extérieur, s'ils sont à l'extérieur, il y a une raison, c'est qu'ils ne sont pas toi. S'ils seraient toi, ils feraient, feraient d'autres choix. Mais tu es la seule personne qui peut décider pour toi-même. Mm -hmm. Il y a des trucs,
1: justement, euh, qui, qui aident la femme et l'homme, j'imagine, à retrouver euh, la libido. Euh, tu compléteras, Catherine, j'avais fait un petit peu de recherche. En fait, il y a l'imaginaire, hein, ce qui se passe dans notre tête. En partant, ça part de là. Euh, travailler avec les cinq sens, les caresses, les mots doux, une chandelle qui sent parfumée, par exemple, d'aller vraiment chercher les cinq sens de l'autre.
4: L'imagination.
3: L'imagination. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Catherine? Bien, il y, a, il y a beaucoup de moyens de, de stimuler son imagination, justement. Des fois, c'est un peu ça de « Ah, ben faut être imaginatif. » Moi, je connais des gens qui vont me dire « J'en ai pas d'imagination. Je, je suis pas capable de me faire des scénarios dans ma tête. Je suis pas, je suis pas intéressée à le faire. Ils sont, sont pas nécessairement créatifs ou artistiques. Ils sont plus pragmatiques. Donc, c'est correct. Sauf qu'il y, y a quand même il y a des récits érotiques que vous pouvez trouver, que ce soit en ligne ou en librairie. Il y a Malgré tout, la pornographie peut être une belle porte d'entrée à reconnecter avec son imagination et à trouver des « Hey, je n'ai jamais pensé de faire ça. » Peut-être que ça pourrait être une bonne idée d'essayer ça un moment donné. Ça ne vous force pas à le faire demain matin avec votre partenaire, mais de prendre le temps de s'arrêter et de se dire « Bon, aujourd'hui, je, je me prends une heure, je vais m'essayer d'en écrire un peu. » comme raconter votre dernière fois. raconter la fois que vous avez le plus aimé, Écrivez-la ou racontez-la dans une dans un, un recorder ou peu importe, mais comme commencer à penser au sexe. Sans nécessairement imaginer des affaires, juste penser au sexe, comment ça pourrait être, un fantasme que vous avez. Puis tranquillement, le fait de travailler votre cerveau à reconnecter avec ces parties-là va vous emmener physiquement à commencer à ressentir un peu plus de désir. C'est quand même un processus qui est long. C'est pas un écoutes une vidéo, puis OK, c'est beau, puis on est parti, puis let's go. T'sais.
0: Ou même y aller sur le jazzer séduction. Allez voir tes photos. Oui, ça, si je m'en allais oui, dire. Oui. Aller voir le beau jazzer.
1: <rire> <rire> ouais, C'est vrai qu'il est cute. J'ai ah, plusieurs photos de,
2: comme... de lui dans ma chambre. Oui. Non, non.
0: <rire> C'est pour je ça, ça qu'elle a faim tout le temps. C'est pour ça qu'elle voilà. <rire> a
1: Mais à part, euh, à part ça, il y a d'autres trucs, j'imagine. Par exemple, les jouets sexuels, les jouets érotiques. Là. Oui,
3: ça fait partie. En même temps aussi, ça connecte avec l'imagination juste d'aller faire un tour au sex shop, parler. Tu n'es même pas obligé de parler à la vendeuse, mais faire le tour des rangées, faire « Hey, je ne connais pas ça. » Puis Là, de s'informer sur « Qu'est-ce que c'est? »« Qu'est-ce que ça mange en hiver, un vildo avec deux bouts qui vibrent? »« Qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Oui, c'est ça. Comme, vraiment des fois, est... on
1: est gêné de poser les questions à l'employé qui travaille au sex shop. Des fois, les gens, juste de se déplacer pour rentrer dans le sex shop, ils vont mmh. se stationner ailleurs, puis là, après ça, ils vont marcher. <rire> fait que c'est de là, quand la vendeuse arrive, ben, euh, ils n'osent pas. Mais okay. euh, si jamais okay. vous, vous avez besoin d'informations, il y a Émilie et Jean-François de la compagnie Jeunes euh, Jouets érotiques rive Nord, qui sont des spécialistes, <rire> justement, dans les jouets érotiques, qui vont pouvoir vous donner toute l'information, parce que ce pas tous les jouets qui vous... Qui, 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 vont, euh, qui vont être compatibles avec vous, par exemple, selon votre besoin. fait qu'eux, ils vont vraiment vous guider. Oui, es mieux d'acheter ça. Non, je te conseille peut-être moins celui-là. Puis il y a ça à faire. Il y a ça. Ah oui, OK, je peux faire ça avec. Mais oui, tu peux faire ça avec. Donc, eux, ils vont vraiment vous expliquer euh, comment ça fonctionne. Puis si jamais il y a des problématiques avec euh, l'engin, ben, ils vont pouvoir oh. vous guider aussi, puis c'est anonyme. Même de quel aussi. engin on parle? Ben, des jouets. <rire> Tous les engins. Oui,
0: <rire> avec même un même... moteur
3: de temps, c'est super efficace. Même
0: <rire> deux poupées gonflables en notre nom: une poupée gonflable Jazzer, puis une poupée gonflable Nathalie. Ben Donc, oui, ils euh, ont fait ça. Lyon, ils ont, ça. Ils
1: ont pris deux poupées gonflables, puis <rire> en ont habillé une en Nathalie, puis une en Jazzer. Je me demande
4: euh... par où? -so. <rire> gonfle par ça. Par quel orifice on va gonfler ça? C'était deux poupées gonflables.
1: Là. De par où, où qu'on gonfle ça? Je m'en souviens plus. La poupée, on la gonfle par où? En arrière de la tête qu'on la gonfle, la poupée? A la poupée. Elle a le sus en arrière de la tête.
0: Puis La, la oh. poupée masculine?
2: La poupée
1: <rire> <rire> Je pense que ça pourrait être un autre sujet hey, parce on d'émission. On est rendu évolué dans les poupées. Il y a Même des poupées, poupées qui de l'air ah. dedans, mais il y en a d'autres que c'est des poupées qui sont très réalistes. Là. Mm. Donc, on pourra en reparler dans une
3: autre émission. C'est des spécialistes là-dedans. Donc, euh, Catherine. J'ai oui. un truc pour, oui. euh, pour les gens, un peu dans la chambre. On est, on est en ce moment, exemple, là, dans une paire de libido. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. On s'en on sent prie. Euh, je parlais tantôt de l'anxiété de performance, donc de toute pensée notre relation sexuelle en fonction de la finalité qui est la pénétration et souvent ben, l'orgasme de l'homme. Euh, quand moi, j'en ai eu une, quand même assez récemment, une paire de libido, euh, une des façons qu'on avait discuté avec mon partenaire, je lui avais dit j'aimerais ça que toutes les parties que je garde habillées soient hors d'atteinte. Donc, que quand moi, je serais prête à les enlever, si je suis prête à les enlever, qu'on commence avec nos caresses et tout, mais évite ces zones-là. Pour justement, un, mettre un, un visuel, donc éviter les, les malentendus ou justement le stress. Moi, j'ai complètement enlevé mon stress. Je sais qu'il n'ira pas là. Fait que j'ai pas à me dire, ah, oh, mais si, ah, oh, mais quand qu il va être rendu là, il savait. Mm -hmm. Ça nous a permis de découvrir plein d'autres petites affaires. Il y a des, des soirées qu'on a passées à faire seulement des caresses. On parlait des cinq sens tantôt. C'était seulement des caresses. Il n'y avait pas d'autre chose. Parce que je n'étais pas prête à enlever mon soutien-gorge. Je n'étais pas prête à enlever ma culotte. Il y a eu d'autres fois où ça a été le contraire. Ça allait bien, je me sentais bien, je ne me sentais pas stressée. Puis finalement, je suis arrivée au moment où, « Ah, oh, je suis prête à enlever ma culotte. » Lui, ça lui donnait le signal. « Ah, oh, bon, comme la porte est ouverte. » mentalement, j'étais prête, j'étais rendue. Fait que ouais.
1: Tranquillement, ouais, tu lui donnais les indications.
3: Exactement, sans nécessairement, parce que, des fois, c'est pas évident de dire ben, « je vais lui dire okay, ». Les mots en pleine action, des fois, ça, ça casse un peu l'ambiance. Mm -hmm. donc c'est D'en parler,
1: d'en parler avec son conjoint, d'essayer de reconnecter avec lui au niveau de la confiance, au apprentissage de son nouveau corps, parce que notre corps a changé, il hein, faut l'apprivoiser. Puis, si me frappait également, c'est que pendant mes recherches, oui, il donnait de l'information sur la baisse de libido après l'accouchement, mais la seule chose qui, qui inscrivait pour l'amélioration, c'est ça va revenir. Point. Revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Mais comment, pourquoi il donnait yeah. aucune information, ça va revenir. Là, je oh. vois. oui, mais il nous laisse de même. On eh peut, oui, il nous laisse comme ça.
2: Euh, on après. peut travailler un petit peu là-dessus pour que ça revienne. Il y a moyen de, de nourrir ça. ça. Comme tu disais, les zones cachées. J'ai eu une maman à un moment donné qui, après avoir accouché, son ventre. Elle aimait vraiment, mais vraiment pas. Puis ça causait vraiment un malaise. Euh, elle était pas capable, justement, de se dévêtir ça, j'y avais donné comme truc à un moment donné un tissu, mm -hmm. un tissu en voilage. Ça fait juste se déposer sur ton ventre, oui. C'est parfait. Tu déshabillé, les parties que t'aimes sont accessibles, la partie que t'aimes pas est voilée, mais ça fait beau, ça fait... Euh, ça fait euh, sexy. fait que c'était des petits trucs que j'avais donné, puis au fur et à mesure que tu es plus à l'aise, ils se déplacent, il se déplace, puis à un moment donné, il n'y en a plus. Ah, puis, ça prend le
1: bord, Il hein? n'y a
2: pas eu de phase de dédain quand le voilage euh, s'est tassé, donc ça l'a réconcilié avec son corps. C'était des petits trucs, puis c'est des trucs. Sont bons aussi. Euh, je parlais tantôt d'après une chirurgie. Des fois, on n'est pas à l'aise. Des fois, il y a des choses en place, des drains, des. Mais t'as le goût quand même, puis tu mm -hmm. veux. Mais tu veux pas que euh, ça devienne un répulsif face à ton conjoint. On a toujours la crainte de ça. Fait qu'on regarde toujours son visage, puis on regarde toujours où ce qu'il regarde. Ouais. Fait que je pense que c'est des choses. C'est vrai, ça,
1: qu'on fait ça, les filles. C est c est ça, des choses qui peuvent aider.
2: Oui. Ouais. <rire>
4: Mais euh, ne vous méprenez pas les filles, on vous voit venir aussi. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire? On vous voit nous regarder les yeux, voir si on s'en va vers la exemple si une femme une, a eu la, ouais, la zone X qui. Euh, qui on le voit. Quelqu'un qui est. En à écou... qu on vous vous rendez compte qu'on vous souhaite oui. là. Quelqu'un quelqu à l'écoute, le moindrement à l'écoute, voit bien ça. Et je mmh. pense que.
3: Ben, C'est le respect de, de faire. OK » de faire « ok, je comprends », puis laisser les choses aller, puis laisser un, le temps un peu, tu sais, tu dis « ça va revenir », c'est un peu ça. C'est comme « ça va ben, revenir », un moment donné, tu vas te réconcilier, un moment donné. Ça va revenir, tu sais, il y a
1: sûrement des gars qui écoutent le podcast puis qui se disent « ah, mais là, là, ça fait un an et demi, là, euh, ça va passer ». C'est quand ça va passer, c'est long en crise ben, ça, ça revient tu Ben là, regarde, si ça ne fait
3: pas, moi, je vais aller, euh, je vais aller fourrer ailleurs. Ben, ben, il y en a qui disent ça, Corinne, même. Avant d'aller justement fourrer ailleurs, moi, après un an et demi, si vous êtes rendu de un an à un an et demi sans relation du tout, vous voyez que la libido revient pas autant de votre part que de la part de votre partenaire, là, c'est un moment où je penserais, un, à consulter un médecin pour être sûr que tout va bien, parce que ça peut être, ça peut être juste un débalancement hormonal. On n'en parle pas assez souvent, mais euh, la contraception, cause des baisses de libido chez la femme. La ménopause aussi. La ménopause aussi, selon l'âge à laquelle vous avez eu un enfant. Donc, il y a quand même un, un suivi de ce côté-là. Parlez-en à votre médecin, d'abord et avant tout. Puis, après ça, c'est vraiment d'être... J'ai perdu mon fil. Euh, pour euh, le, la baisse de libido, en oui, fait? Oui, ce, ce que les hommes vont dire, c'est ça. C'est ouais. qu'après un an et demi, prenez les étapes pour... Consultez un sexologue si vous sentez que c'est ça. Consultez un coach. Commencez à faire des changements. Même si ça peut être un psychologue si vous êtes plus à l'aise avec ça. Faites une thérapie de couple avant de penser à sauter de la clôture. Il y a des étapes à passer avant de se dire que notre couple marche plus. Il faut prendre le temps, le temps de les prendre. Même si c'était peurant. Parce que tout le monde a peur d'un psychologue. Tout le monde est comme, oh mon Dieu, ça veut dire que, que j'ai un gros dent. C'est comme, ouais, non, non, pas comme ça. Il y a une chose
2: aussi que j'apportais dans les cours euh, post-nataux, mais on l'amenait en prénatal, mais en post-natal, on revenait là-dessus. Euh, des fois, c'est pas là, puis tu te demandes quand est-ce ça va revenir, puis tu veux, puis tu travailles là-dessus. Puis... Mais des fois, la solution, c'est juste « pense-y plus », mais mm -hmm. autre chose, « pense à toi »,« amuse-toi »,« redécouvrez-vous comme ami ». De lâcher prise. Oui, puis le restant va souvent suivre. C'est la même chose pour le processus de l'accouchement. La femme qui est en attente de l'accouchement, elle a hâte, elle a hâte, elle a hâte, puis elle, elle retarde, puis ça y va pas, puis elle a beau tout essayer, la coupe oncto, tout, tout ce que tu voudras, ça déclenche pas. Le meilleur conseil que je pouvais donner dans ce temps-là, sors, va au cinéma, oublie que tu es enceinte, va t'amuser, décroche, va danser. Si tu veux, as le goût de monter ces speakers, de te faire aller, ben vas-y. La majorité du temps, ça déclenchait à la fin de la soirée. Juste de ne plus y penser, de lâcher prise, le corps est fort, puis le mental est fort. Mm -hmm. Des fois, c'est juste ça. Prends le temps pour toi, décroche, pense plus à rien, ça revient tout
3: seul. 100 d'accord
2: avec Aussi, toi.
0: des fois, c'est dans le ouais. passé, moi, j'ai ma, ma licence à massothérapie, puis euh, j'ai donné des cours aux cours comment communiquer avec les cinq sens dans le massage. Euh, j'ai remarqué aussi dans, dans les couples c'est quand ils ont des enfants ensemble que l'homme perçoit trop la femme comme la mère des enfants et vice-versa. Au lieu de parler de leurs fantasmes, leurs désirs, ils gardent ça, ils gardent ça eux autres parce qu'ils ont peur d'être jugés par l'autre. Là, j'avais donné un questionnaire. Je donnais un questionnaire à l'homme et à la femme. Avec les réponses qu'ils me donnaient, je regardais jusqu'à où un peut donner et l'autre recevoir. Mais l'homme le, le, ne savait pas c'est quoi qu'elle répondait comme réponse vice-versa. Je regardais ça, il y avait plusieurs femmes qui disaient, mon fantasme, c'est de faire un trip à trois avec mon mari et avec une autre femme. Puis Le mari, lui, il disait, j'aimerais ça, faire un trip à trois avec ma femme, mais avec une autre femme. Là, tu voyais, les deux, il y avait le même, le même fantasme, il y avait, il y avait peur d'en parler, peur d'être jugé, parce qu'il percevait trop l'autre comme la mère des enfants, l'autre père, le père des enfants. Puis comme ça, ils trompaient leur, leur femme, puis lui il trompait sa femme euh, son mari.
4: Mais je pense que la base, la base, comme tu viens de le dire, communiquer. Ouais. Je pense que c'est la clé du succès, autant dans un couple, dans les bonnes, dans les bons moments comme dans les mauvais. Si on communique pas, un couple c'est intime. Si tu passes au travers, tu es capable de passer au travers de tout si tu communiques. Autant tes peurs, autant tes frustrations, autant tes désirs, je pense que tout se dit, tout dépendant de la manière que tu le dis, mais tout se dit. Et si tu le dis pas, c'est là que vient le problème. Parce que la frustration va augmenter au fur et à mesure. Puis à un moment donné, c'est là que ça éclate.
0: Mais pour être honnête, je... Regarde, là, j'ouvre, je m'ouvre à tout le monde ici. Oui, je l'avoue. Qu'est-ce qu qu'il qu va dire,
1: ah. là? Ça m'intrigue.
0: Ah, mais... <rire> Des fois, je... oui, je, ne... je néglige Nathalie. Je devrais plus m'extérioriser, je devrais plus m'ouvrir à elle. C'est
4: pas facile. Non. C'est pas facile, mais ah. c'est comme n'importe quoi. Je pense que ça s'apprend. Ça
0: c'est rare que je vois une femme. <rire> Nathalie n'a pas de l'air d'être ça, mais sacre moi. Okay. Il, est, il est wild. Wild, c'est bizarre. Non,
1: wild, bizarre, hein?
0: non, wild, de... wild
1: c'est le fun.
0: Okay. Il a pas de l'air d'être <rire> ça. Il y a, y a de l'air d'une femme sage, toute laquelle m'a-tu les couvertes, oublier non, non, ça. Non, je
2: suis sage. Là, tu mais... trouves qu'elle a l'air sage? <rire> hein, oui, bien, oui, je suis
1: full sage dans la vie. Bon, on va passer.
2: <rire> Un autre appel.
1: Oui, c'est ça. Mais non, mes petits cornes sont là, pareil, mes petits cornes. Pour ah, ceux qui me connaissent, là. Puis euh, garde les, les sont cachés, mais elles sont souvent là. Euh, pour terminer l'émission, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Euh, Isabelle, tu aurais quoi à donner comme conseil aux jeunes femmes qui vivent euh, la baisse des libido et qui veulent s'en sortir?
2: Premièrement, de décrocher un petit peu de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit partout. Euh, baby Blues et compagnie, ce n'est pas parce que c'est écrit dans un livre que tu es obligé d'en faire un. Ce pas mm -hmm. tout le monde qui en fait. On dirait qu'on se programme à ça. Dans plusieurs cas, ils voient, c'est normal, ça va arriver, ou oups, ça arrive. Décrocher des livres, c'est beau. beau. Il y a des informations à aller chercher. C'est correct. Mais à quelque part, il n'y a pas rien dans la vie qui vient avec un mode d'emploi. Fait Écoute-toi, prends soin de toi. Puis puis je pense photos, que le restant, là, ça regarde, va... les photos, le regarde les photos de Jacques. Regarde les photos de Non, non, mais écoute-toi, prends soin de toi, mets-toi pas de pression. Chaque so chose arrive en son temps. Puis, ça va se placer à quelque ah, part. Mais, si tu touches le fond, ça peut pas faire mieux que de remonter. Toi, Pierre, aux gars, là, qui, qui, qui vivent ça
1: aussi, là, le baisse de libido de leur, con leur conjointe, puis qui ont eu le goût d'aller à ta clôture, tu lui dis quoi à ces gens-là?
0: allez voir Nathalie. <rire> oui, non. il y a des photos de Nathalie.
4: Non, <rire> sérieusement, je pense que faut, faut être capable de mettre ses trips à la table. Je pense que si vous faites un enfant avec avec une femme, je pense que c'est pour désirer avoir un avenir avec. Et si tu veux vraiment avoir un avenir, ben ça passe par la communication. Mm -hmm. C'est pour moi, c'est la, la clé gagnante de, de n'importe quel couple. C'est ça, c'est intime. Donc, tu avances autant dans les difficultés
0: que dans le bonheur
4: ensemble.
1: Ça, on sait, hein, mais quand ça arrive, on s'en souvient moins.
4: Ouais, il y a
1: ça. Et aussi,
0: euh, De... aussi y aller dans les soirées libres amoureux. Euh, ça, c'est un bel endroit rencontrer des beaux gens. Euh, des bonnes personnes. Euh, Eric, et Rachel, ça, c'est autre chose. Mais, euh, oh,
1: franchement, <rire> justement, ils vont être là pour la prochaine. Ils
0: sont en en arrière.
1: Mais
4: C'est <rire> cla oui, oui, clair, Jasdar, <rire> tu peux aussi mm. sortir un peu de ta zone de confort parce que, bon, ben, OK, on est dans le monde libertinage, pas tout le monde qui est dans ce monde-là, mais je pense que c'est une découverte aussi qu'on peut aller chercher pour, je pense, ouvrir à nos horizons, exact. ouvrir l'esprit à autre chose autre que chose. ce que tout le monde connaît, ce que nos parents et nos arrière-grands-parents euh, connaissaient. Et
1: hey, hi, yeah, yeah, on est loin, là. On du, est loin, oui, On ouais, ouais. dans ce temps-là. Là. Euh,
0: euh, oui, ouais, mais ouais. pas si loin que ça. Pas <rire> si loin que ça. Il y a beaucoup de services à, entre nos mains qu'on ne qu voit pas. Qu'on qu ne connaît pas. Ben, c'est ça. Hein.
1: Exemple comme Catherine, euh, c'est une des ressources, justement, avec l'Église du plaisir, qui, qui, qui peuvent aider justement dans plusieurs, plusieurs facettes de la sexualité.
3: Je commençais Et... à avoir peur qu'il ne laisserait rien à dire comme conseil. Ben mais... Non, hein? <rire> je oublié, mais je t'ai pas finalement, oublié. Finalement, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais surtout dire aux gens qui écoutent ce podcast que ayez pas peur d'essayer des affaires que vous avez jamais essayées avant, que ce soit au niveau mental. niveau mental, Donc, pousser des limites, essayer une pratique que ce soit le libertinage, des fois peut-être même le BDSM, vous avez entendu mmh. parler, vous êtes comme « Oh my God! » Des fois, ça vous connecte d'une autre façon à la sexualité. Allez voir des professionnels, soyez pas hésitants, dites-vous pas que c'est parce que vous avez un problème qui est... T'sais, on parle pas d'asile psychiatrique. là. Mmh. Je cherchais juste une relation d'aide. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous aider de différentes façons. Autant votre sage-femme, si vous avez passé par là, puis même, j'imagine Isabelle, tu prends des personnes en consultation, même s'ils n'ont pas nécessairement à coucher avec toi, tu te donnes des cours? Euh, ça, non, moi, c'était vraiment des
2: suivis, des suivis? Euh, à la carte okay. pour le couple. C'est okay. le couple qui m'engageait.
0: Tu avais une entrée, puis un, le repas, puis un dessert?
2: C'est à peu près ça. Oui. Non, c'était, <rire> ils pouvaient choisir. Euh, c'était différents cours, différents mmh. blocs. Choisis-tu mmh. d'avoir les cours prénataux, le service à l'accouchement, puis oh. les cours postnataux, ou tu veux juste quelqu'un qui va être là pour l'accouchement? Mmh. C'est différent. C'est tous des, des produits qui sont. Sur, sur demande à la carte selon Adapter. les besoins de la personne. C'est ça. ça. Fait
3: qu'hésitez pas euh... à taper sur Internet, à taper sur Google. Euh, les informations, que vous allez avoir les gens autour de vous qui peuvent vous aider. Puis parlez-en, comme disait la communication, mais parlez-en pas juste à votre partenaire, parlez-en partout autour <coughs> de vous. Vous n'êtes probablement pas le seul ou la seule à vivre cette mm -hmm. situation-là. Donc ouvrez-vous aux autres pour les laisser vous aider du mieux qu'ils peuvent. Puis au moins mm -hmm. sinon, vous supporter puis vous soutenir.
0: Wow. J'aimerais dire ben de oui. quoi pour la fin. Euh, là, je parle aux hommes en général. Les hommes, les gars, oubliez pas que votre femme, elle a porté votre enfant pendant neuf mois de temps. Elle a souffert pour vous. Euh, soyez compréhensifs, soyez patients. Euh, trompez pas votre femme parce que elle a porté votre enfant, Christy. Si vous trompez votre femme, parce que vous trompez aussi votre enfant inconsciemment. Donc, Surtout
1: pour une situation qui est temporaire.
0: Exactement. <rire> euh, je dis pas que les femmes aussi, il faut qu'ils mettent l'eau dans leur vin. Il a, je prends pas juste la part des femmes, des hommes, mais c'est un give and take, donc euh, un team. That's it. J'avais une autre petite chose, moi. Oui. oui des fois, le
2: juste la surprendre, la femme, arriver avec un petit quelque chose, un nouveau petit vêtement pour elle. Tu es allée choisir de quoi. Et chérie, à soir, ça sattends te dessus, on sort, je t'ai emmené ça. Tu même pas besoin de te casser la tête pour choisir. Je suis allée pour toi. Je voulais te faire plaisir. Des fois, c'est juste une petite marque qui va faire comme. Ouf, un petit Ah, ouf. Ben,
3: hum, ben. Des actions désintéressées.
2: Ben, une surprise.
4: Oui, oui. Peu importe laquelle.
2: Mais de penser à l'autre, d'y de, de montrer que tu penses.
0: Venir au Club acheter oui. des jouets érotiques euh, chez euh, ou Allez voir nos photos sur Facebook. J'ai plein de photos de moi, puis Nathalie aussi. Oui. Puis, oh, Et, Nathalie oui. euh, Modèle, Nathalie Dugas Modèle, elle a plein de photos d'elle, de <rire> oui, sa page.
1: Ben, il y en a quelques-uns. <rire> qu on n'a pas parlé de Jalf euh, qui jouait avec les fantasmes. Mm. Ça aussi, ça peut être intéressant pour le couple qui sont à la recherche ça, de développer euh, d'autres choses. Euh, regarde, moi, j'aimerais ai, ça, moi, le fétiche des pieds. Ben, qui fait ça dans vie? Donc, jouez avec le fantasme.com. Vous allez pouvoir trouver les, les personnes qui vont avoir les mêmes fantasmes que vous. Jouer érotique Rivenor, ben, eux, vont vous donner des conseils sur les jouets euh, pour pouvoir euh, stimuler l'imaginaire, stimuler votre corps, euh, ainsi que tout le reste qui vient avec. Catherine Fever de l'éclat du plaisir, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut
3: communiquer avec toi? Pas pour le moment. Euh, j'ai vraiment... Les messages par la page Facebook sont mm -hmm. vraiment les plus faciles pour me rejoindre parce que je les ai en tout temps avec moi. Je suis en train de mettre justement pour avoir un, un numéro professionnel à part, parce qu'en mm -hmm. ce moment, j'ai juste un numéro, c'est mon numéro personnel. Famille. Donc, n'hésitez euh, <rire> pas à m'écrire si vous avez des questions ou vous avez juste envie de savoir euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, un hein? mm -hmm. coach de vie sexuelle, ça va me faire plaisir de vous
0: répondre. Tu es affiliée aussi avec BDSM Québec. Si je me
3: Oui, ben c'est un peu euh, ma petite spécialité à moi. Euh, je, je suis une pratiquante du BDSM, donc euh, j'ai beaucoup de, de connaissances euh, par rapport à ça. Puis euh, je suis affiliée avec BDSM en collaboration justement pour leur apporter, que ce soit des articles, du soutien justement euh, au niveau de leur contenu euh, sur le BDSM. Donc c'est un petit peu plus spécialisé. Euh, mais vous êtes les bienvenus aussi à aller voir leur page pour justement voir, mais ben, c'est quoi le BDSM? Mm -hmm. Mm -hmm. Qu qui qui pratique ça? Des gens normaux? Des gens un peu bizarres? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils qu disent?
1: Qu'est-ce qu'ils font la fin de semaine? Mais ben, ça, ça va être un autre sujet, euh, sujet d'émission. Euh, L'émission est terminée, mes chers amis. Donc, nous vous remercions pour votre présence, Isabelle et son conjoint. Merci. Catherine. Merci à vous deux. Mais oui, Jazzer, merci. Merci d'être euh,
0: Merci de m'avoir invité, Nathalie. <rire>
1: N'oubliez <rire> pas, pas que nous sommes au Club L, 2570 rue Jean Talon à Montréal, 514-515-1259. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est un très beau club. Euh, ils sont très sympathiques aussi. C'est classe, c'est propre, c'est blanc, c'est wow, franchement. Donc, euh, je, nous vous remercions d'avoir écouté le Jazz de Show, c'était...
0: Jazz de Foisy.
1: Et moi, je m'appelle Nat Dugas.